0: Amen. Devinez quel est mon sujet aujourd'hui. <rire> Souriez. La dîme. <gym. rire> Alléluia. <Hallelujah. rire> On devrait tous se lever et dire yeah! « Yeah! Hallelujah! » Amen. Gloire à Dieu. Mais vraiment, le titre de l'enseignement, c'est « La bénédiction ». Je ne sais pas si je pourrais tout emmener ce que j'ai à dire, mais je peux vous dire juste une chose. Une église comme ceci, ça ne se construit pas quand les pasteurs ne font pas ce qu'ils disent. Ça, c'est impossible. C'est impossible. Puis la bénédiction n'est pas là quand les pasteurs ne font pas ce qu'ils qui, eux-mêmes prêchent et disent. Amen. Il y a une chose que Pasteur Réal et moi, trois choses, je devrais dire que Pasteur et moi, Pasteur Réal et moi, on est très fervents. Toujours été fervents. C'est la dîme, les offrandes, puis les hommages. Ces trois choses-là. Parce que la dîme, ça, ça appartient à Dieu. Ça, c'est à lui. Les offrandes, ça, c'est les missions. Puis en passant, les missions ont beaucoup chuté dans les derniers six mois. Beaucoup chuté. Il y a une personne qui donne un montant énorme à quelqu'un, mais dans le reste, là, avec 150 à 200 fidèles ici, puis on ramasse 200 dollars, ça fait une pièce chaque. Ce n'est pas gros pour dire « vas-y » puis agis. On continue, pareil, l'Église, de donner les montants, pareil, mais on prend ça dans le fond général, mais ce n'est pas le cœur du monde. Quand on est obligé de prendre ça dans les fonds généraux. Les offrandes, puis les aumônes. Les aumônes, ça, c'est les pauvres. C'est trois choses différentes. Il y en a qui vont donner des offrandes puis dire « c'est ma dîme, change pas les choses ». Amen. La prospérité, ce n'est pas la guérison, puis la guérison, ce n'est pas la prospérité, puis la paix, ce n'est pas la joie, puis la joie, ce n'est pas la paix. Tu ne changes pas les choses. Amen. Gloire à Dieu. Puis, Réal, on est très, très fervent de la dîme. Et puis, la plus grande image de la dîme qu'on peut avoir, c'est dans le livre de Genèse, quand Dieu a tout, tout donné. Il a tout créé, tout ce qui était possible. Les les espèces d'animaux, d'arbres, de, 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 de fruits, de, de légumes, de, de, tout ce, de la splendeur de tout ce qu'il a créé. Mais il a dit juste une chose Je peux-tu avoir un arbre dans ça Je peux-tu avoir celui-là, cet arbre-là Et puis, euh, il a fallu qu'il se garoche dessus. <rire> Amen. Et c'est la plus grande image de la dîme. Amen. C'est, les gens vont dire, les gens vont dire, parce que ça, ça appartenait à Dieu, ça, ça m'appartient. Mais il a donné tout le reste. Savez-vous que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie? Tout, 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 tout ce qui contribue à la vie. Il nous a donné Jésus, il nous a donné tout ce qui vient avec, il nous a donné son Saint-Esprit. Il nous a donné la paix, la joie, l'assurance, le bien-être. Il nous a donné que peu importe ce qui se passe, il trace le chemin. Il opère des miracles, il fait toutes ces choses. Mais il dit ça, on y touche pas. Ça m'appartient. Amen. Plusieurs disent, parce qu'il y a plusieurs, plusieurs personnes qui sont déjà arrivées, puis ils nous ont dit, dans le Nouveau Testament, il ne parle pas beaucoup de la dîme. Fait qu'il faut croire que ça n'existe plus. <rire> c'est curieux, parce qu'on va aller à Genèse 14. Je ne pense pas que je vais prêcher longtemps. Là, je ne vous garderai pas jusqu'à midi et demi. soyez pas inquiets. Hallelujah. Et puis, c'est Abraham. Puis, Abraham, était, il était un homme qui euh, a marché par la foi. <rire> C'est un homme de foi. C'est un homme d'obéissance. Et puis Dieu lui a demandé quelque chose, puis il a obéi, puis il a parti, puis il l'a fait. Et puis quand Sodome et Gomorre ont été envahis par des rois, puis son neveu Lot était là, lui il a parti, puis il a dit non, ça ne se passera pas comme ça. Je, il a retourné chercher les choses, puis il a tout ramené, ce qu'il devait ramener. Puis au verset 17, ça dit, « Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor-la-Homère et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchizedek, roi de Salem, qui veut vraiment dire roi de justice, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur de Dieu. » du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. » Le roi de Sodome dit à Abraham « Donne-moi les personnes, puis prends pour toi les richesses. Abram répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abram. Rien pour moi, seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens, ceux qui étaient allés avec lui.» de la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Escol et Mamré, Eux, ils prendront leur part. Moi, je veux qu'on voit quelque chose ici de grandiose. Premièrement, Abram, lorsqu'il ne veut pas prendre même rien qui vient de ce roi de Sodome, <rire> Abram dit vraiment, « Je ne vais pas m'enrichir avec ce que le monde me donne. » Je ne vais pas m'enrichir de cette façon-là, mais je vais m'enrichir en continuant d'obéir et d'honorer Dieu. Je vais m'enrichir à la façon de Dieu. Autrement dit, ce qu'il dit, c'est Non, ce n'est pas toi qui vas me donner quelque chose, puis après ça, tu vas pouvoir dire ah, hey, je te dis que si Abraham, Abraham, il y a quelque chose aujourd'hui, c'est parce que j'étais là. Non, monsieur. Tu ne vas pas te donner la gloire qui revient à Dieu. Il démontre que Dieu seul est celui qui peut l'enrichir. Il dit, tu vas tout garder. Tu peux donner à mes hommes parce que les autres ont travaillé fort, mais moi, j'honore Dieu. Il y a une chose que je veux qu'on remarque aussi avec Abraham, c'est qu'avant qu'Abraham offre la dîme de tout, on n'avait jamais entendu parler de la dîme. Dans Genèse. Où est-ce qu'il a pogné ça? De l'abondance de son cœur. C'est drôle qu'on n'a jamais entendu parler dans Genèse 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à ce chapitre-là. On n'a jamais entendu parler de la dîme, puis pourtant il le fait. Puis le monde, eux, disent, bien, il n'en parle pas dans le Nouveau Testament, fait qu'on ne le fera pas. Mais le monde veut avoir la foi d'Abraham. La parole de Dieu nous dit d'imiter ceux qui, par la foi et la persévérance, ont hérité des promesses. Le monde parle comment Abraham, c'était un homme qui, contre toute espérance, continuait d'espérer. Puis comment Abraham marchait par la vue, puis comment Abraham obéissait à Dieu. Mais c'est drôle qu'il ne parle jamais de ça. Qu'est-ce qui a fait que Abraham a décidé de faire ça? <rire> Abraham a fait naturellement ce que tous les chrétiens devraient faire en regardant Dieu. En regardant les victoires qu'il nous donne, la paix qu'il nous donne, l'amour qu'il nous donne. Il a honoré Dieu, il a donné de gloire à Dieu, puis lui a donné la dîme de tout. Amen. C'est vraiment, vraiment important. Demandez-vous pour, pour, pourquoi Dieu savait qu'il pouvait bénir Abraham et que tous ceux qui seraient comme Abraham seraient bénis aussi. Amen. Parce que la, par, la parole de Dieu nous parle d'avoir la foi d'Abraham. Le savez-vous, ça, dans Romains 4? <rire> pour ceux qui ont la foi d'Abraham. Mais Abraham avait foi que Dieu était bien capable de le récompenser pour quoi que ce soit qu'il faisait. Que Dieu était le seul qui pouvait bénir comme il bénit et non pas avoir besoin de la main des autres. Amen. Il avait compris. Amen. Quatre cents ans avant la loi, Abraham, a payé la dîme. Voyez-vous, les gens disent, oh, « Ça, c'était sous la loi, pasteur, on est sous la grâce. <rire> » N'abusez pas de la grâce de Dieu. Amen. 400 ans avant la loi, Abraham avait jamais, ça n'avait jamais été parlé dans la Bible, puis il le fait parce qu'il voulait honorer Dieu. Puis il a dit, « Non, je dois lui donner ce qui lui revient. » Amen. Le dernier livre de Malachie, c'est 400 ans avant la grâce. Et pendant ces 400 années-là, avant la grâce, Malachie est le dernier sermon, si vous voulez, la dernière parole que Dieu a parlé au travers d'un prophète. Puis après ça, il a plus rien dit pendant 400 ans. C'est drôle que c'est des 400, hein? <rire> Dieu n'a pas rien dit, mais le livre de Malachie, lui, ça a été ses dernières paroles qu'il a dit. Et si vous lisez le livre de Malachie au complet, vous allez voir que Dieu, d'un sens, se plaint de l'honneur qu'il ne reçoit pas. Mais malgré tout, 400 ans plus tard, le Dieu d'amour conserve. Le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, a déployé son amour, puis il ne nous a pas donné 10%. Il nous a donné 100% de lui-même, puis il nous a donné son Fils, Jésus. Amen. C'est très, très important qu'on comprenne des choses qui vont avec les grandes choses qu'on veut voir dans nos vies. Amen. Puis, c'est très important qu'on les comprenne parce que ces, grand, ces grandes choses-là, ces choses-là, ces principes, ces, on, Oui, durant la loi, c'est devenu… La dîme est devenue comme une loi. Il le faisait par peur. Mais dans le Nouveau Testament, on le fait pour rendre honneur à Dieu à cause de la grâce que Dieu nous a fait. Imaginez le livre de Malachie, il est, il est déçu de l'honneur qu'il ne reçoit pas. Alors, il s'était pendant 400 ans, puis il laisse les gens aller sans recevoir rien de Dieu, des paroles qu'il pourrait leur dire. Puis là, il dit, maintenant, je vais déployer mon amour, puis je vais envoyer mon fils Jésus. Moi, je vais tout leur donner. Tout leur donner. Amen. Il nous a tout donné. Il m'a tout donné. Puis là, je dirais, moi, je n'ai pas besoin de l'honorer. Hum. Je vais juste mettre l'accent pendant les 10-12 minutes qui restent à peu près sur la bénédiction. Parce que dans Malachie 3, le dernier livre, comme je dis, de l'Ancien Testament, 400 ans avant que la grâce vienne sur la terre, au verset 10, ça dit, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. J'ai déjà prêché sur cela auparavant. Il y a une différence entre avoir des bénédictions qui viennent dans notre vie parce qu'on fait partie du groupe, puis d'avoir la bénédiction de Dieu sur nous. Il dit, « Vous verrez si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Puis là, il dit, « C'est quoi la bénédiction? » Il dit, « Pour vous, je menacerai celui qui dévore, puis ne détruira plus les fruits de la vigne. Puis la vigne, elle sera plus stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. » Savez-vous que dans l'Ancien Testament, c'était très important, la bénédiction? Quand Dieu il a créé Adam et Ève, il les a bénis. Puis après ça, il a prononcé la bénédiction. Parce que la bénédiction spécifique est toujours prononcée. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la. Il parle la bénédiction sur eux. Vous allez être capable de... de, de de gouverner, d'assujettir de, de, la terre, de, de dominer. Vous allez remplir la terre. Ça va être merveilleux ce que vous allez faire sur la terre. Bon, on sait très bien qu'Abraham a béni Isaac. Puis Isaac a béni Jacob. Pourquoi? Parce qu'Ésaü, dans ce temps-là, le plus vieux de la famille, c'est lui qui recevait la bénédiction. Mais Esaü a dédaigné la bénédiction. Fait que son frère lui a posé une question, puis il a dit, « T'as faim? Vends-moi ton droit de bénédiction, ton droit d'aînés du plus vieux. Vends-le-moi. » Puis il a préféré un bol de soupe, il a préféré ce que le peu qu'il peut avoir dans le naturel, comparativement à avoir la bénédiction de Dieu sur toi. Alors, il a vendu son droit de bénédiction. fait que Jacob, lui, a été béni. Et puis, il a reçu cette bénédiction-là. Si je vais dans Genèse 27, une bénédiction était toujours accompagnée de paroles. Si je vais dans Genèse 27, puis je lis à partir du 27-28, quand Isaac le béni il a dit que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance, que des peuples te soient soumis, que des nations se prosternent devant toi, sois le maître de tes frères, que les fils de ta mère se prosternent devant toi, maudit soit quiconque te maudira, béni soit quiconque te bénira. Voyez-vous, la bénédiction à part? Puis moi, je parle, je vous parle parce que je le sais que vous êtes une église qui croyait dans ça. Sinon, on ne serait pas rendu ce qu'on est rendu aujourd'hui. Mais la raison que je vous le dis, c'est pour que vous vous appuyez sur la bénédiction. Quand on parle de la guérison, c'est qu'on veut sensibiliser les gens à hein, que la guérison est disponible parce que Jésus il a tout accompli et Jésus il a souffert pour pas qu'on souffre. Mais quand je parle de la dîme, c'est que je veux vous montrer la bénédiction qui est sur vous puis qui a été prononcée. Je vais ouvrir les écluses des cieux puis je vais répandre ma bénédiction en abondance. Pis il y a une traduction qui dit de, de telle façon que vous ne pourrez même pas le contenir si tu as de la misère à le contenir, si, non, je veux dire, si tu es capable de contenir pour le même moment, bien, prie, Seigneur, moi, là, c'est supposé que je ne suis pas capable de le contenir. Puis tu rouvres les écluses des cieux. Ce n'est pas juste la champlure, c'est les écluses. Puis quand que je vais faire de quoi? Ça ne demeure pas stérile, ça va porter fruit. Puis mon obéissance, en plus, va faire que je vais être béni dans mon allée puis béni dans mon retour, comme tu le dis, Seigneur. On ne le fait pas juste pour ça. On ne prêche pas plus. Les gens disent, vous prêchez là-dessus parce que vous voulez en avoir plus. Pour en donner plus. Parce qu'il y a des aumônes. Il y, y a des gens à prendre soin dans la pauvreté. Puis il vont en avoir de plus en plus, là. Dites-vous-le. Parce que tout va coûter plus cher, puis tout… Vous allez voir qu'on va sortir le macaroni au fromage. Achetez-les pendant qu'il n'est pas cher. Peut-être que ça va devenir aussi cher que le steak. Moi, je vous parle de la bénédiction qui vient, puis l'autre qui était avec Abraham. Je veux juste vous sensibiliser un peu. Parce qu'Abraham, c'était vraiment un homme de foi. C'était un homme d'obéissance. C'était un homme qui, généreux, vous allez dire généreux, oui, Abraham était généreux. <rire> puis je vais vous le montrer, parce qu'avec Lot, son, son, le, le fils de son frère, parce que son frère Aaron est mort, puis Lot, son neveu, bien, il est orphelin, puis il y a le père d'Abraham aussi qui les a suivis. Mais Lot, lui, a embarqué avec la, avec la gang. Si on va à Genèse 12, Genèse 12, et puis ça dit au verset 4, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Il a embarqué dans la gang. Il a parti avec lui. Puis il y avait le père Abraham aussi qui était là. Il est mort euh, quand un coup qu est arrivé à Charan. Vous lirez plus haut. Terrache prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils, et ils sortirent ensemble de Ur en Chaldée. OK? Mais Lot, lui, il a embarqué. Mais il y a une différence entre Lot et Abraham. Il y, a, il y a quelque chose que vous devez comprendre, c'est que Lot était un homme pieux. Et puis, euh, on va aller à deux pièges. Il faut absolument que je vous... Euh, je vais essayer de le faire assez vite quand même. Deux pierres deux. Et puis, je vais lire à partir du verset 7. Ça dit, « Et s'il a délivré Lot, le juste profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement, car ce juste qui habitait au milieu d'eux, Sodome et Gomorre, quand Dieu l'a délivré, au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est donc délivré de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. » Alors, la parole de Dieu nous dit que Lot, c'était quand même un homme juste. Puis Quand on va chercher dans le grec, ça dit « équitable », et puis ça veut dire « juste ». Juste par position. Sa position était qu'il était juste. Mais Lot, il a choisi la meilleure partie du pays, par exemple quand il était avec Abraham, Juste pour vous montrer, on va aller à Genèse 13, je vais le lire très vite. Alors, je veux que vous voyez qu'Abraham, c'est un homme obéissant, c'est un homme généreux, c'est un homme qui honore Dieu, c'est un père de la foi. Mais Lot était un homme pieux, juste. Mais dans, dans Genèse 13, et euh, je vais lire du verset 1 à 13, Voyons, je suis dans l'exode, je ne suis pas à bonne place. <rire> Excusez. Genèse 13. Et puis ça dit Abraham remonta d'Égypte vers le Midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot était avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Dieu, il n'y a rien de, de mal contre ça. Il dirigea ses marches. Of du, euh, ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était ses tentes au commencement entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot qui voyageait avec Abraham, <rire> c'est pas comme s'il si le prit sous sa tutelle. Lot partit avec les autres puis voyageait avec Abraham. Par association, tu t'enrichis avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes, mais il n'y avait pas l'air d'avoir de l'or et de l'argent. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut une querelle entre les bergers des troupeaux d'Abram et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens, les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abram dit à Lot, « Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, entre tes bergers et mes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Il n'a pas dit, « Si je vais à droite, toi, tu iras à gauche. » Autrement dit, il a dit, « Choisis. Choisis où tu veux aller. » Il dit, « Si tu vas à gauche, moi, j'irai à droite. Okay? » Et puis, euh, Lot le les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement rosée avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorre. C'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants, étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Je veux que vous voyez le cœur d'Abraham. Abraham, Abraham ce n'est pas un homme comme, hey, attends un peu, le tout est avec moi une jeune, moi, moi je choisir, tu prendras ce qui restera. Abraham, c'est un homme généreux, mais Lot était un homme qui saisissait les opportunités les avantages. Dieu, il a dit à Abraham, à Abraham, il a dit, « Pars d'ici, puis tu vas devenir une bénédiction, je vais te bénir là, tu n'es pas fou, hein? <rire> je pars avec mon oncle. <rire> puis avec mon oncle, on prospère. » Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas pieux. Parce que quand il habitait dans Sodome et Gomorre, son âme était tourmentée tout le temps de ce qu'il voyait et entendait dans ces villes-là. Ça le fatiguait en dehors de lui, mais quand même. Et quand c'est venu le temps de se séparer, Abraham était généreux, il a dit :« choisir ce que tu veux. Si tu vas à droite, je vais à gauche. Si tu vas à gauche, je vais à droite. Mais là, tu de bord, puis lui, il a vu la plaine. Hey, ça ressemblait à un jardin de l'éternel. Il y avait de la rosée, il y avait toutes sortes de belles choses, un fou d'une poche. Il saisit les avantages mais il n'a pas la bénédiction. Parce que quand Sodome et Gomorre ont été détruits, il a fini sa vie dans une caverne avec ses deux fils. Puis de ses deux... Avec ses deux filles, je Puis de ces deux filles, il a formé deux tribus. Il n'y avait pas la bénédiction. Moi, je ne veux pas juste embarquer avec le seigneur puis saisir les avantages je veux la bénédiction je veux être comme abraham qui faisait tellement bien les choses qui a béni toute la terre je veux être utilisé moi aussi pour bénir je veux la bénédiction Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Je veux que Dieu se serve de moi pour bénir la terre. Il y a une gloire qui éclate sur la terre. C'est commencé. On peut entendre le roulement dans notre esprit. Combien de vous en-dans en dedans de vous, vous le savez que ça brasse? Puis vous savez que les grandes choses sont là, là. Ça roule à l'intérieur de nous. On n'est pas capable de lâcher prise. On n'est pas capable de dire non. On n'est pas capable de, de refuser, puis de ne pas prier, puis de faire les choses. Parce qu'en dedans de nous autres, c'est plus fort que nous. On sait qu'on va voir nos familles sauvées. On sait qu'on va voir la prospérité que Dieu a réservée dans les derniers jours. On sait que Dieu l'argent du méchant et le méchant est réservé pour le juste. Parce que moi, je ne veux pas juste son argent, je veux le voir assis ici, puis je veux le voir sauver et devenir juste. On sait que ça roule à l'intérieur de nous, que Dieu, il s'est réservé quelque chose dans les derniers jours. Pensez-vous que c'est le diable qui a le, qui a le dessus sur la terre? Même s'il a démontré comment il est capable d'amener le monde dans la confusion, c'est la seule chose qu'il peut faire. Amener le monde dans la confusion, avec tout ce qu'il a fait avec la pandémie, puis le COVID, puis les vaccins, puis tout ce que vous voulez. Amener le monde à être confus, à plus savoir qu'est-ce qui. est. Mais tant qu'on reste dans la parole de Dieu, puis qu'on marche dans la parole de Dieu, on ne sera pas dans la confusion. Abraham, ce n'était pas un homme confus. Oui, il a fait des petites erreurs, mais il restait ferme. Il restait ferme. On n'est pas parfait, je l'ai déjà dit. J'ai déjà prêché sur tous les hommes de Dieu. Je les ai passés un après l'autre. J'avais commencé au mois de février, j'ai fini au mois de décembre. On faisait ça le mercredi soir. Et puis, et puis je démontrais le force et le faiblesse pour démontrer qu'ils étaient des hommes comme nous, exactement comme Jacques dit à propos d'Élie. C'était un homme tout comme nous. Il y a des erreurs qu'ils font, puis il y a des bonnes choses. Mais le principal, c'est comment fort tu veux faire les bonnes choses. Amen. Moi, je vais être utilisé de Dieu. Quand Dieu lui a dit à Abraham, « Je te bénirai, puis tu vas devenir une source de bénédiction. » Il savait à qui il parlait. Il savait qu'il parlait à un homme qui allait l'honorer, à un homme qui allait obéir. S'il y, y a des choses, deux choses qui sont importantes à faire dans les jours qu'on vit, c'est l'obéissance puis l'honneur à Dieu. L'honneur par la louange, L'honneur par nos actions, par l'obéissance, Amen. L'honorer. L'honneur lui revient. On ne peut pas avoir juste du « give me, give me, donne-moi, donne-moi, Seigneur. Oh, priez pour moi parce que là ça va mal, oh, priez pour moi parce que là j'ai ça. Oh là là, non, ce n'est pas juste du « donne-moi, donne-moi ». C'est « qu'est-ce que je peux faire pour donner à Dieu »« Qu'est-ce que je peux faire pour l'honorer ?»« Comment je peux servir pour l'honorer ?» Comment je peux l'honorer avec la louange? Comment je peux l'honorer? Que tout ce qui est en moi loue ton Saint-Nom. Amen. Oh, Alléluia. Alors, c'est important le respect qu'on donne à la bénédiction. Alors, on va se lever debout. Alléluia. Il y a déjà quelqu'un qui m'a dit une fois, il a dit, « Avez-vous réalisé, pasteur Chantal, que si je donne 10 juste Dieu, un paiement de char? » J'ai dit, « Oui, mais comment où tu peux. Puis dis à Dieu, « Seigneur, regarde ce que je fais, puis il faut que je me rende à mon paiement de char. Aide-moi. » Vous allez voir qu'il va ouvrir les écluses des cieux, puis il va répandre sa bénédiction en abondance. Vous allez dire, tu prêches ça ce matin. Moi, je ne fais pas prêcher ça par les autres. Il y a des pasteurs qui font venir d'autres gens pour prêcher ça dans les églises parce qu'ils sont gênés de le dire à leur congrégation, pas moi. Je n'ai jamais été gênée de parler à mes filles des choses de la vie. Je ne verrai pas pourquoi je serais gênée de prêcher qu ce que la parole de Dieu dit. C'est une bénédiction. C'est la bénédiction. Amen. Alors, on va prier ce matin. Je veux prier premièrement pour vous. Je vais demander aux musiciens de venir, s'il vous plaît. alléluia Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je veux que Dieu révèle en vous tout ce qu'il vous a donné par sa grâce et que Dieu aussi la parole de Dieu dit « Produis en moi le vouloir et le faire, selon ton bon plaisir. Et moi, je ferai tout sans murmure ni hésitation, afin d'être pur et irréprochable, mm -hmm. un enfant de Dieu irréprochable devant Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Ô gloire à Dieu! Alléluia. Père éternel, je prie pour cette assemblée. Je te remercie, Seigneur, pour la fidélité de ces gens-là. Et je veux réclamer ce matin la bénédiction dans leur vie à cause de leur obéissance, Seigneur. Père éternel, tu rouvres les écluses des cieux. Tu, rends, tu, 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 tu les remplis de ta bénédiction d'une façon qu'ils ne peuvent le contenir, Seigneur. La vigne n'est pas stérile. Tout ce qu'il touche produit, Seigneur. Oh, Père éternel, je te remercie, Seigneur. Je te remercie pour la bénédiction dans leur vie, Seigneur. La paix, la joie, la, la protection de faire les chemins ou ce qu'il n'y en a pas, de produire les miracles, Seigneur. Au nom de Jésus. Et s'il y a quelqu'un ici ce matin ou qui nous écoute en ligne, que vous n'avez jamais arrêté, vous n'êtes jamais arrêté sur le plus grand cadeau que Dieu ait fait à l'humanité, c'est-à-dire le Seigneur Jésus. Le plan, son plan, que Jésus viendrait sur la terre, paierait le prix, descendrait aux enfers, et cela occasionnerait que vous soyez sauvés. La parole de Dieu dit, si tu le crois puis tu le dis, tu l'as. Tu le deviens. Alors, c'est ce qu'on va faire ce matin. Père éternel, je crois dans mon cœur que Jésus, ton plan, ton divin plan, Jésus est venu. Il a tout accompli afin que je n'ai plus rien à faire que de recevoir le salut, la guérison, la paix, la joie, la délivrance. Seigneur Jésus, merci d'être le sauveur de ma vie. Amen. Oh, merci Seigneur, on est béni. Amen. Oh, gloire à Dieu. Alléluia.